0: Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa, el número 19 de Lutero Era Punk
1: Un podcast irreverente a 500 años de La Reforma, hola Lucas, ¿cómo estás?
0: Y hola Alexia, ¿cómo estás? Hola Javi, hola Alexia también, estamos acá empezando una nueva tarde y un nuevo encuentro ¿Cómo estás Alexia? Una nueva voz del otro lado del ciberespacio
2: Hola Lucas, hola Javi, muy bien, por suerte, <risa> ¿todo bien? Buenísimo. Una linda tarde de sol
1: casi sofocante y calurosa sí. rozando sí. rozando lo molesto rozándolo, no lindo pero
0: por ahora una linda tarde estamos todavía, todavía intentando leerlo como una linda tarde eh, un par de semanas más y vamos a estar <risa> en el sour del sol eh, tenemos una nueva voz en el programa Que nos va a estar acompañando el día de hoy Porque entre tantos temas que venimos charlando No queríamos que se nos pasara este recorrido Sin meternos en algún momento en pensar Y en cuanto a las mujeres ¿La Reforma tiene algo para decir? ¿O qué onda la Reforma con las mujeres? ¿O qué onda las mujeres con la Reforma? Exacto, porque la Reforma sí
1: tuvo algo para decir Tuvo mucho para decir Pero además, ¿qué onda las mujeres con y
0: en... La reforma. Hemos dicho ya algunas cositas al respecto. En nuestro repaso de las cinco solas hablamos de la sola gracia y de que esa lógica de que si es gratis, bueno, es gratis para todos... Por lo tanto, eso lleva a un proceso de eh, igualdad en la sociedad y que se va trabajando una lógica de eh, compañerismo y de mutualidad, podemos pensar, o de comunidad, que hace que un poco las diferencias... Eh, de... Se limen las diferencias. Claro, en algún punto deja de ser tan importante la posición social, deja de ser tan importante la distinción entre eh, si sos clero o si sos laico, uh -huh. eh, y claro, ciertamente... O, o rey, hombre... Hombre y mujer, mujer también pierde un poco de relevancia la centralidad del asunto porque eh, si es gratis, bueno es gratis para todos, para todos. y cambia nuestras relaciones. sé que todos es todos y todas. <risa> Tal cual. Eh, en Varias veces
1: eh, mencionamos que este eh, en esta importancia que los reformadores al tema del sacerdocio universal eh, del creyente. O sea que si eran, si eran cristianos, eran todos. Eh, por igual oficiantes de la fe y no uh -huh. que había un oficio profesional de la fe y los otros no solamente oidores eh, eh, en esto del sacerdocio universal también los reformadores eh, traen a la luz el hecho de que es hombres y mujeres uh -huh. ¿sí? por igual ¿sí? por igual eh, sacerdotes y sacerdotas No mentiras, sacerdotisas eh, Todos por igual y, y realmente no nos hemos metido mucho Pero
0: a lo mejor hoy sí este, Era algo que lo pusieron bien en relevancia ¿no? Sí. Eh, incluso cuando charlamos acerca de La relevancia de la sola escritura Como un principio eh, Hablamos sobre eh, el hecho de que eh, la reforma promovió no solamente la educación y la alfabetización en general, sino en particular de un grupo que en el contexto de la época había sido muy olvidado, y que eran las mujeres. Muy relevante sí. de la educación. Claro, Lutero decía, bueno, en el momento si, eh, dice, bueno, eh, ustedes quieren que las mujeres estén en la casa haciendo cosas, dice, bueno, a ver, eso se puede hacer, pero separen un tiempo porque es importante que las mujeres estudien. Eh, eso también fue relevante en la lógica de la época. Y Quisimos invitarla a Alexia, Alexia para que nos cuente un poquito más. Ella a, se ha dedicado a desentramar o desentrañar. desentrañar dos, por favor. Dos verbos. Seamos fieles al léxico amado. Dos verbos que han vuelto una y otra vez a este programa. Eh, y Alexia nos va a ayudar un poco a meternos en las profundidades de este asunto. ¿Qué onda las mujeres y la reforma, la reforma y las mujeres?
2: Bueno, me parece que primero, eh, para poder hablar de esto, tendremos que empezar a referirnos de reformadores y reformadoras, porque las mujeres no solamente acompañaban a los reformadores como sus esposas, sus hijas, lo que sea, sino que también participaban activamente en este proceso. Uh -huh. eh, y me parece importante señalar eh, que bueno, que históricamente las mujeres en los procesos eh, históricos, valga la redundancia, eh, han sido muy invisibilizadas tanto en la reforma como en otros procesos como, no sé la cruza de los Andes la colonización de América entonces, eh, bueno la pregunta que a mí me hicieron cuando yo me hice el taller sobre esto la primera pregunta que me hicieron fue ¿a cuántas reformadoras conoces? ¿cuántos nombres conoces? y yo la verdad que me quedé muda porque uh -huh. no tenía pie para nada uh -huh. no conocía ni nombres ni conocía sus roles uh
0: -huh.
2: eh, para mí... Eh, ...la reforma era de Lutero... ...la reforma claro. de Lutero y Calvino... Uh -huh. no, ...no sé... ...su
0: indio por ahí...
2: <ríe> ...claro... Y, ...así que bueno... Eh, ...me parece que es... Eh, ...importante para poder charlar de esto también... Eh, ...hablar sobre las posibilidades que tenían las mujeres en esta época... Uh -huh. ...porque de verdad que... ...sabiendo esto... ...es realmente admirable... ...todo lo que ellas pudieron hacer en ese entonces... Siendo tan oprimidas por la sociedad Y bueno, estas posibilidades eran Eran dos Estudiar o no estudiar Y cuando lo decía así, decís Bueno, estudiar o no estudiar Como muchas tenemos la posibilidad ahora de decir Estudiar o no estudiar Pero ¿qué pasa? El no estudiar significaba quedarse en su, en su casa Con su marido, eh, cuidando a sus hijos Cocinando, lavando, limpiando, lo que sea Sin estudiar Sin aprender a leer Sin aprender a escribir Sin... Tener acceso a la Biblia, por ejemplo, que es algo central. La otra posibilidad era eh, entrar en un convento, hacer eh, los votos para eh, ser monja y educarse en la fe. Eh, bueno, eh, poniendo las posibilidades así, es, es lógico que muchas mujeres hayan entrado a conventos convento sin... Eh, Vocación. Sin vocación, uh -huh. sin querer en realidad, eh, sin creer en la iglesia o en la doctrina uh -huh. de ese entonces, uh -huh. sino solamente para.
1: Para tener la posibilidad, tener la posibilidad de, de, de algo. De, y de, también de algo, entre comillas, distinto, uh -huh. cuando lo que hay de fondo es también todo lo mismo. Lo único
0: que tenés de distinto es eso. Bueno, sí, pienso ahora en Sor Juana, por ejemplo. Uh -huh. Sor Juana es muy, muy desalógica, de ella estudia y entra en el dentro del, del ciclo de, del convento, pero también con una lógica muy desde afuera no, y, por eso y hablando combativa, ¿no? sí, sí. justamente porque era era la forma de visibilizarse en algún punto. Uh -huh. Me acuerdo de otra gran mujer del barroco que es Santa Teresa. Uh -huh. eh, también hay una lógica en, en el tiempo de que muchas mujeres que, que toman este este camino de salirse del rol establecido para las mujeres de la época toman un giro por la mística. Uh -huh. porque la mística es un lugar para visibilizar justamente un montón de... Eh otras búsquedas identidades, identidades identitarias que uh -huh. las constituyen como mujeres eh, pero no tenían eh, válvulas de escape claro, entonces, muy muy ¿por dónde se manifiesta? por la mística, por uh -huh. ejemplo y hay una obra muy famosa de Bernini que es el Éxtasis de Santa Teresa uh -huh. en el cual justamente Bernini juega con la idea de que eh, Santa Teresa está teniendo un éxtasis espiritual, místico pero la pinta como si estuviera teniendo un orgasmo o sea la pinta, en realidad la esculpe porque es una escultura pero la esculpe como si estuviera teniendo un orgasmo entonces es como sugerir la idea de que están presentes estos dos elementos ¿sí? es como eh, la mujer se está saliendo de ese lugar preestablecido ¿sí? y jugando con la, lo, la transgresión Exacto. de por sí era transgredir el salirse, bueno
1: todavía Bernini clava ahí al ángulo un, un, una subida de tono más sí, sí, una sí. transgresión más
2: a mí me gustaría leerles más o menos algunos nombres y algunos roles que tuvieron mujeres en la Reforma que capaz no conocimos, no conocemos y es interesante conocer uh -huh. Capaz para investigar un poquito más o capaz solamente para saber y tenerlas presentes en nuestra conmemoración uh -huh. Bueno, la primera mujer es Catherine Sell Ella fue una mujer alemana eh, Fue una de las pocas mujeres que en la Reforma desarrollaron un papel fuera de lo normal, se diría ella predicaba junto a su esposo escondió a muchos refugiados y escribió ensayos de himnos lo cual era algo eh, mm. súper raro en ese entonces las mujeres no escribían himnos mm -hmm. eh, las mujeres no escribían, punto menos, claro,
1: himnos. menos himnos y esta
2: mujer empezó a predicar con su esposo y escribir ensayos, una locura mm -hmm. eh, bueno, después de la muerte de sus dos hijos ella se dedicó solamente a predicar mm -hmm. otra mujer es Marie Dentier una mujer belga ella era monja Agustina abandonó su convento eh, y se adhirió a la reforma gracias a una prédica de Lutero eh, ella es considerada como las primeras teóricas laicas de la reforma eh, feminista porque ella defendió con gran convicción la idea de la reforma y el rol de las mujeres en la iglesia eh, Argula von Grumbach ella fue la mujer eh, la primera mujer que se atrevió a defender a Lutero frente a los inquisidores eh, ella escribió un cuerpo académico para una universidad lo cual también era uf, una locura eh, este cuerpo académico eh, fue escrito para defender a un joven de 18 años que fue arrestado por ser luterano eh, bueno, ella eh, se atrevió de, a desafiar a las las autoridades eclesiásticas y civiles de su entorno. Bueno, y por último, pero no menos importante, Caterina Fombora, conocida como eh, la mujer de Lutero, ¿no? ¡Qué loco! Que, que la conozcamos como la mujer sí. de él y no por su nombre. Eh, bueno, ella eh, fue una de las primeras... Eh, fue de la primera generación de mujeres casadas con pastores luteranos y bueno, a mí me gustaría detenerme en ella porque me parece que ella desarrolló un eh, no solo por ser la mujer de Lutero sino porque hizo muchas eh, muchas eh, acciones eh, que ayudaron a la sociedad en ese entonces no solo a los reformadores sino en en general en la un contexto general. histórico mm. un poco desastroso Caterina nació en Alemania al, cerca de Leipzig en 1504 su padre la mandó un, a un convento. Ella estuvo cuatro años en ese convento y después fue la mudaron a otro convento donde estuvo hasta sus 16 años, en 1515, que ella eh, tomó sus votos. Eh, en ese convento ella aprendió a escribir, a leer. Ella después, eh, cuando empezó la reforma, eh, se empezó a interesar por el movimiento y empezó a, a tener... Eh, ...sentimientos contradictorios... ...sobre la doctrina que practicaba en el convento... Uh -huh. ...así que empieza con otras monjas... A, eh, ...a planear escaparse... ...del convento... ...lo cual... ...también era muy difícil... ...porque escapar de la vida religiosa... ...era un crimen penado con la muerte...
1: Uh -huh. ...sí, además a dónde ibas... ...claro...
2: ...en esa, ibas,
1: sociedad, en esas, ibas. En esa <risa> sociedad con dos opciones nada más... Este, <risa> ...dónde entraba el... ...el de monja de Sartora... ...dónde voy...
2: Claro. entonces ella en 1523 con la ayuda de un eh, comerciante y junto a otras monjas se escapan del convento eh, un dato interesante ellas se escapan en, en el carro de este,
1: de este
2: comerciante escondidas en el medio de barriles de pescado se escapan a Wittenberg bueno, ella ya eh, conoce al Lutero. Eh, todas sus compañías monjas consiguieron trabajo menos ella Así que vivió con algunas familias de ahí de Wittenberg que lo alojaron hasta 1525 que se casa con Lutero. Uh -huh. Como regalo de boda a ellos les dan un monasterio eh, donde se casan. Y inmediatamente después de casarse ella asume el rol de administradora de ese monasterio, uh -huh. lo cual también es como decir, wow, no no la
1: administración es para hombres claro, por favor qué una está pasando mujer
2: acá que manejaba las finanzas las grandes finanzas de un monasterio y que además se hacía cargo de la crianza y la venta de ganados y de la administración de la cervecería que permitía eh, mantener tanto a su familia como a los jóvenes estudiantes que venían a Wittenberg a pedir audiencias con Lutero
1: uh
2: -huh. yo me enteré de esto y dije wow uh -huh. una mujer que en ese entonces eh, estuvo casi 16, más de 16 años metida en un convento, eh, obligada a creer en una doctrina en la que capaz ella no adhería. Y de pronto se escapó, conoció a un hombre, se casó y asumió un rol tan importante. ¿Qué decimos? Y sí, ¿no? proactivo. Sí, una administradora, increíble: mm. administradora, contadora, economista, todo.
0: Y, y leyendo un poco la, la biografía de Lutero hace un tiempo, eh, una de las biografías, una muy que me gustó mucho, de Roland Bindle, eh, él resalta el carácter cascarrabias de Lutero. Mm. Era un tipo así como ácido, ¿viste? Y cuando más viejo se ponía más cascarrabia. Y sin embargo, él en diferentes pasajes de sus escritos Deja notado la importancia de ella, de Catalina uh -huh. Para descentrarlo de ese lugar Como cuando uh -huh. se subía a la moto, Lutero Era ella la que lo bajaba uh -huh. eh, okay. Y tenía un profundo respeto por, por ella No solamente como, bueno, es, es mi esposa Es la que está con los chicos, no Tenía un profundo respeto en cuanto a Las capacidades básicamente de sobrellevarlo a él Que era un tipo muy complicado y que estaba en el centro del huracán, durante mucho tiempo estuvo como en el centro de, de, de la tormenta, pero también por eso que contabas recién, por su habilidad para manejar una gran cantidad de personas alrededor, para con, justamente manejar la economía del monasterio. Qué
1: bueno, me, me, me interesa hacer hincapié en este momento eh, que el contraste inclusive con lo que hasta acá nosotros habíamos mencionados, si bien siempre tangencialmente y no metiéndonos en el tema, porque bueno, queríamos reservarnos bueno. Para, para este capítulo, eh, pero aún así siempre lo que mencionamos es, bueno, eh, los reformadores trajeron el, eh, el lugar de la mujer a la luz, realzaron eh, o, o abogaron por su educación y siempre estamos hablando, ¿sí? Sujeto. Los reformadores, objeto, o sea, eh, ¿a quién le llega eh, esta acción benefactora a la mujer? Eh, lo cual es sigue siendo un lugar pasivo en la dinámica, ¿no? Siempre, se, este, o sea, eh, lo seguimos, si lo mencionamos así, seguimos poniendo a el hombre, los, los reformadores que rescatan uh -huh. eh, a la mujer, y si no avanzamos en el análisis, nos quedamos con eso, uh -huh. ¿no? Eh, y, y de, definitivamente no debe ser así o no es ser justo con la historia ni con toda la potencialidad en este caso de la mujer es eh, la mujer tiene un rol activo uh
0: -huh.
1: en la reforma ¿sí? no es solamente la eh, recibid, eh,
0: receptora la
1: receptora pasiva eh, de los bienes eh, de la reforma no está bueno ahí, eh, profundizar en esto uh -huh. Alexia
2: eh, bueno, eso además de ser administrador y todo eh, recibía a los peregrinos que se alojaban ahí eh, y utilizaban el monasterio durante épocas de enfermedades muy contagiosas utilizaba el monasterio como un hospital eh, bueno, ellos eh, no, vivían, no tenían una gran capacidad económica vivían bien, pero no tiraban plata a la ría. de hecho ellos solo vivían del sueldo de Lutero uh -huh. como pastor y como profesor y bueno, un poco del alquiler del, uh -huh. de los peregrinos pero eso, no más eh, luego de que Lutero muere en 1546 ellos estuvieron casados 20 años casi eh, ella empieza a tener problemas económicos, por esto que nombré antes que ella vivía de la de familia él. vivía más que nada del sueldo de, de él, él. Eh, así que cuando muere Lutero ella queda un poco desamparada en ese... En ese aspecto, unos años después, eh, poquitos años después, ella tiene que escaparse de Wittenberg por una situación de guerra. Uh -huh. eh, luego de estar eh, alejada de Wittenberg unos años, ella vuelve cuando la guerra apacigua un poco. Se queda en Wittenberg unos años más gracias a la generosidad de algunas familias que la alojan, le dan de comer y, y le dan compañía. Uh -huh. eh, pero bueno, ella... Eh, ...con un brote de la peste negra... ...tiene que escaparse de vuelta de Wittenberg... ...y en el camino a la ciudad de destino... ...ella tiene un accidente... ...en donde su carro se vuelca... ...y ella sufre una fractura de pelvis... ...y algunas otras heridas menores... Uh -huh. ...ella logra llegar a su ciudad de destino... ...pero tres meses después muere... Uh -huh. ...con 53 años...
0: qué complicado el mundo del siglo XVI... Uh -huh. ...creo que es un, un lindo ejemplo de esto que decía Javi... ...de poder pensar a las mujeres... ...no solamente como las emancipadas de uh -huh. procesos eh, que quizás y emancipada por otros por otros por hombres, emancipadas por procesos que quizás empezaron varones uh -huh. eh, sino eh, como sujetos activos eh, y involucrados directamente en ese proceso de emancipación y no solamente proceso para ellas sino también proceso para otros uh -huh. eh, creo que está bueno rescatar eso para justamente mover un poco esos Equívocos históricos y que muchas veces siguen latentes eh, uh -huh. en nuestros tiempos.
2: Bueno, hay muchos reformadores que de hecho eh, traficaban Biblias y libros de Lutero dentro de sus conventos para poder enseñar la doctrina de Lutero.
1: Eh, bueno, hay todo un mundo invisibilizado en, por ahí se sabe un poco más dentro de la cultura de, de los cristianos evangélicos o, o bueno, también de, la, de las misiones en, en el en el campo de la iglesia católica, pero las mujeres son sumamente proactivas y activistas eh, en cuanto a misión se refiere. ¿no? Uh -huh. eh, y un montón de solas, además, que encaran, eh, porque bueno, sienten en su corazón el llamado y encaran eh, terrenos eh, tanto geográficos como simbólicos sumamente inhóspitos, y se meten ahí a capa y a espada uh -huh. a hacer cosas locas, por uh -huh. convicción, por fe por amor, por Dios uh -huh. eh, las mujeres en el mundo de las misiones eh, son este, sumamente eh, bueno, poderosas,
0: relevantes
1: uh -huh. Relevant.
0: creo que lo hemos de muchas maneras dicho ya que hubo una vuelta o un intento de retorno de los reformadores a ciertos Algen, ideales de la iglesia primitiva de ¿sí? la prédica de Jesús eh, y que de muchas maneras se, se habían ido sumando capas de polvo con el tiempo y los reformadores se encuentran con eso y dicen nosotros no queremos esto necesitamos patear el tablero uh -huh. para volver a parecernos un poco a estos ideales y hay un, un pasaje que me gusta mucho de una carta de Pablo, de la carta de Pablo a los Gálatas en la que, en la que Pablo dice en Cristo ya no hay esclavo ni, ni libre, libre judío, no hay griego. judío ni griego, no hay varón ni mujer. Y en el contexto de las lecturas bíblicas eh, hay diferentes elementos que podrían abogar por un rol pasivo de la mujer por un rol secundario de la mujer ¿sí? y han sido versículos de profunda controversia como me acuerdo uno clásico la mujer eh, cae mujer mujer en la congregación dice Corintia si no me equivoco eh, y eso generó ha generado muchísimo debate y en las conversaciones de nuestros días siempre es como ah viste que la religión significa reprensibilizar a la mujer claro fíjate este versículo significa esto pero me gusta pensarlo desde esta clave de este, este versículo de Gálatas eh, también hay otros versículos que dicen por ejemplo esclavos obedezcan a sus amos y nosotros desde una lógica postmoderna, postcolonial podemos decir esto también es invisibilizar las identidades de estos sujetos y acaso la Biblia está acá no, sustentando no. Eh, el discurso
1: crítico te va a decir y bueno obviamente si la religión lo que va a hacer es, es lo que, que hace es, justamente eh, reforzar
0: el status quo eh, pero también este otro versículo de Gálatas dice eh, en Cristo no hay esclavo ni libre sí y no hay varón ni mujer eh, y me gusta pensar no, este pero, versículo y, y perdón
1: Lucas el sí. que acabas de mencionar el de esclavos obedezcan que nos usamos también sigue y ustedes amos eh, Parafraseando, a los esclavos tratenos como hermanos. Se sí. está hablando dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, para el contexto
0: de la época era totalmente impensado tratar a un esclavo Absolutamente. como hermano. Sí. Y también cuando uno lee los relatos de los Evangelios, los intercambios que Jesús tiene con las mujeres son intercambios muy raros, digamos. Para el contexto y la cabeza de la época, Jesús está pasándose de, de las obligaciones como rabino. Sí, claro. está yendo mucho más allá
2: yo nunca me acuerdo, nunca me olvido de... yo era chiquita, fue mi primer campamento tenía 11 años y nos tocó hacer un sketch sobre un, un versículo que claro, ahora no me acuerdo cuál es, y es el que Jesús le besa los pies a una mujer de mala vida uh -huh. se le dice uh -huh. en la Biblia. y a mí me tocó representar a la mujer de mala vida y para mí eso fue súper chocante porque yo era chiquita y tenía ya a los
0: 11 mujer. años tenías una mala vida fíjate hasta <ríe> qué punto
2: tenía en la cabeza un montón de ideas que se me habían ido eh, metiendo durante esos 11 años en los que yo todavía no tenía mucha capacidad crítica, como para decir bueno esto no y esto sí, como para seleccionar más o menos lo que me llegaba yo agarraba todo y para mí representar a la mujer de mala vida era un horror claro. era un Horror.
1: Ni, y ni aunque fuera vergüenza. que Jesús te iba a besar los pies.
2: Y yo tenía vergüenza de tener que actuar de eso. Yo quería hacer otra cosa, quería hacer cualquier cosa menos eso. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Y bueno, en ese entonces lo hice con vergüenza, con enojo, porque me había tocado ese, ese papel. Y ahora lo pienso y digo, ¿qué? O sea, ¿qué me pasaba en la cabeza? Es algo pero Interesante
1: para pensar qué loco... Eh, la carga de la
0: representación ¿no? uh -huh. ese versículo de Gálatas me hace pensar mucho ¿cuál era el espíritu debajo de, de esta reforma que propuso el mensaje de Jesús en su contexto? era un contexto donde las mujeres eran absolutamente secundarias era un contexto en el cual los esclavos ni siquiera eran seres humanos no, nos olvidemos que es la cultura greco-latina
1: fundadora de nuestra cultura occidental uh -huh. Y en donde basamos mucho nuestros monumentos ¿no? al pensamiento pero que la mujer tenía que ir tres o cuatro pasos atrás uh -huh. de, del hombre ¿no? entonces
0: estamos hablando de ese contexto donde estás ampliando esta reflexión Claro. y en ese contexto decir una cosa como si está Cristo no hay varón ni mujer somos iguales es muy fuerte decir eso a que después la iglesia también dialoga con el espíritu de la época... Y acerca de hasta dónde nos da la cabeza para pensar... En esta lógica de... Bueno, en este contexto las mujeres callan en la congregación... Pero está la semilla de decir... En realidad, si, este, si entendemos bien el asunto, si estamos en Cristo... No hay varón ni mujer... Y les dice... Ustedes, esclavos... Está bien, obedezcan a sus amos... Y ustedes, amos, traten bien a sus esclavos... Pero está la semilla puesta de decir... Esto algún día va a germinar en William Wilberforce, por ejemplo, y en la liberación de los esclavos eh, en la Inglaterra. ¿sí? Eh, está la semilla puesta de que en un mundo donde Cristo existe no puede haber esclavos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Eh, nosotros hemos hablado a lo largo de todo este ciclo de, de
1: mucho del, del hemos mencionado mucho el término equívocos histórico-culturales, ¿no? Eh, los, los equívocos para mí tienen que ver con recortes ya sabemos que los recortes eh, son imposibles de no hacer en algún uh -huh. momento hay recortes pero algunos recortes son eh, a lo mejor demasiado eh, exagerados o es demasiado tosco uh -huh. eh, lo que no se está viendo lo que se está dejando de afuera eh, es muy loco o es muy interesante eh, acceder ¿no? a lo que fue la época neotestamentaria la vida comunal generado por ...por el pensamiento... Del, ...del Nuevo Testamento... ...del cristianismo... Eh, a, ...a lo cual van a apuntar... ...rescatar a los reformadores de después... Eh, ...y razonar que... ...como ya la historia de la cultura... ...ya lo ha dicho... ...porque esto no, no es nuevo... No, ...no lo estoy diciendo eh, yo... ...la historia de la cultura... Eh, ...ya lo ha mencionado... ...que el cristianismo... ...y el pensamiento cristiano... ...fue progre... ...para su época... Uh -huh. ...progresivo... ...para la historia de la humanidad... Uh -huh. ...en una humanidad donde cualquier... ...en realidad salías de viaje y cualquiera te mataba, ya lo mencionamos esto, eh, el pensamiento cristiano rescató el valor de la vida intrínsecamente en sí uh -huh. ¿no? eh, en un contexto de época donde la mujer se callaba donde la mujer no salía de la casa o si, se sa si salía a la vía pública en toda la cultura agrícola latina tenía que ir tres o cuatro pasos más atrás del varón eh, y, y ni hablar de rescatar eh, citas no se podemos citar lo que Platón dijo de la mujer, lo que Sócrates uh -huh. dijo bueno, en el cristianismo vos tenías que la mujer es coigual al hombre, la mujer puede ser diaconisa, lo cual es una coadministradora y estamos uh -huh. hablando del siglo I. Eh, entonces, mmm, solamente quedarse con que, ah, no, el Nuevo Testamento dice la mujer
0: casa en la congregación, es un recorte bastante. Se están dejando grave. muchos elementos afuera eh, y creo yo, quizás esta es mi lectura, pero pues creo que me fácilmente. Se, claro, se está cayendo en una interpretación, en una interpretación simplista eh, y que está dejando de lado la médula del asunto. Y creo que la médula del asunto tiene que ver con el concepto que hemos trabajado como lo que es gratuito, la gracia. Si ¿Sí? en un contexto donde existe la gracia, donde está Cristo, dice Pablo en Gálatas, por lo tanto, no puede haber este este tipo de diferencias que me ponen... Jerárquicas. Jerárquicas. Claro, sí, que si me ponen, ponen a jerárquica. mí por encima eh, o que me ponen a mí por debajo. No, si existe Cristo, esto... Eh, paté el tablero de nuestras relaciones de poder en algún punto y si, está, si hay algo, hay un otro diferente llamado Dios en el cual vos y yo nos relacionamos bueno, nos relacionamos como iguales accedemos a eso como iguales eh, me quedo pensando en cómo nos ayudan a pensar estos ejemplos de las reformadoras eh, de cómo fue cómo dialogaron con el espíritu de su época cuáles fueron sus aportes a la reforma ¿Y de qué manera nos, nos pueden ayudar a seguir pensando hoy esta reforma que lleva por 500 años eh, y que nunca se acaba y que en algún punto nunca se va a acabar? ¿De qué manera te parece, Alexia, que se pueden seguir pensando o trabajando eh, en pos de estas claves o a partir de estas claves?
2: Bueno, yo creo que es muy importante hablar de estas cosas, nombrar estas mujeres que ahora ya no están, que murieron hace muchos años, pero que existen existieron, estuvieron el día de mañana las mujeres que estamos hoy en un, en un montón de años también vamos a morir pero es importante que se deje de sacar a las mujeres de los procesos históricos y de los actuales también uh -huh. y bueno, en el marco de los 500 años de la reforma, esta me parece que es eh, una muy linda forma de entrar capaz en un debate eh, sobre eso, sobre uh -huh. por qué no reconocemos el rol de las mujeres uh -huh. tanto antes como ahora y ojalá que en el futuro
1: o inclusive no, ¿no? Eh, siempre como esta tensión de fondo, por qué tener que hacer tanto ruido, ¿no? para el reconocimiento, ¿sí? por qué tener que hacer tanta fuerza, por qué siempre la sensación de tener que empujar un muro tan ancho, tan alto, tan pesado, este entonces, me, eh, bueno, me, me parece interesante eh, también leerlo desde ahí, uh -huh. ¿sí? A lo mejor, y sigo eh, pensando el paso y en voz alta, a lo mejor también en cuanto a cómo hacerse oír, eh, creo, que, creo que una forma de hacer valer todo lo ya ganado, ¿sí? Es hablar en un tono más relajado, ¿no? Como diciendo, eh, esto ya lo tenemos, esto ya somos, ¿sí? De hecho, casi ni me hace falta que vos lo reconozcas, ¿no? Como una estrategia discursiva, porque en realidad sí estamos peleando por el reconocimiento de... Pero bajarle el decibel eh, o quitarle el fantasma en el medio de que hay un muro tan grande que correr, eh, porque en realidad... Lo venimos corriendo no. Eh, me, se viene estoy ahí. pensando en como una estrategia
0: discursiva en uh -huh. Una retórica de Ya estamos acá Pienso también en cuanto a eso me, Justo venía elaborando por ahí En cuanto a eh, las teorías del conflicto Acerca de Para poder llegar a reconocimientos Y a visibilidades de cosas Se trabaja desde el conflicto eh, Y que eso es muy necesario Y no, de, no por nada El programa se llama Lutero y la punk sí, uh -huh. Porque también está esa cuestión de que la conflictividad para, está claro, inevitablemente inevitablemente hay conflicto eh, pero creo que también la otra la otra cara del conflicto es trabajar en pos de eh, otras vueltas de encuentro, otros caminos de encuentro eh, desde el conflicto pero más allá del conflicto también, porque también estando en las trincheras y esta es una época de muchas trincheras uh -huh. culturales eh, es fácil no ver más allá del conflicto eh, y estar totalmente comprometidos en la lógica de y la estar lucha. Estar la cosa en un lugar. Claro. Y entonces, aunque la lucha es parte del proceso, eh, cuando se convierte no, en bueno. el fin de todo el proceso. Hmm se termina perdiendo también hacia dónde estábamos yendo... o qué es lo que queríamos conseguir con todo esto... y se termina cayendo también en una lógica reduccionista, invisibilizadora... Eh, y que no aboga por un, un encuentro superador, por así decirlo. Eh, y quizá, esto que voy a decir... Eh, me han dicho que suena ahí, pero no creo que sea así. Creo que estos, esto que vos decías recién... trabajemos discursivamente para... Con para dar cuenta de que eso. en realidad estamos yendo en esa dirección... Creo que mucho de lo que por ejemplo los varones tenemos para hacer en todo este proceso... Tiene que ver con, con bajar a actitudes vitales estas ideas. ¿Por dónde se trabaja con un espíritu feminista, lo podemos llamar... O que, que aboga por eh, el, el lugar también. o el rol o el reconocimiento de las mujeres? En mi caso, tratando a mi esposa con un cariño, con, una, eh, con un respeto, con dándole una entidad. sí, uh -huh. Porque muchas veces, de vuelta, seguimos sumando en claves de discursos, en claves de grandes ideas eh, a las que le damos platillos y bombos, pero en las micro relaciones de poder, ¿sí? en la microfísica del poder, siguen pasando un montón de invisibilizaciones, un montón de... Eh, tapar la individualidad del otro y creo que lo más difícil ciertamente no está en el discurso, sino que está en esas micro relaciones. Déjame,
1: de ser, déjame ser agresivo, Lucas, eh, bajando lo llano, creo que estás diciendo, o oh, eh, creo que lo que yo he visto tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Yo he visto a gente enarbolar grandemente los discursos, gente varones, no los discursos feministas, y tratan muy mal a su pareja uh -huh. en, en lo micro. ¿Cómo lo llamo? Hogareño. <risa> <risa> eh, entonces, y otra cosa respecto de la conflictividad, ya que traías el, el, el concepto acá a la, a la mesa. Eh, la conflictividad es eh, inevitable, es parte de la pluralidad social. Uh -huh. eh, las teorías del conflicto son necesarias, pero cierta exacerbación de la teoría del conflicto... Eh, hay que tomarla con análisis también, porque uh -huh. a la hegemonía le sirve mucho un conflicto. Hay,
0: y si no, eh, la están, historia argentina de los están, últimos 15 años. Se están
1: dejando de lado también eh, muchas teorizaciones, muchas cosas apuntadas en los últimos 20 años de academia uh -huh. sobre que la beligerancia entorpece uh -huh. eh, la racionalidad, eh, sobre que el enojo acelera los procesos mentales uh -huh. y no te deja no te deja elegir y ver más opciones, sino rápidamente decantar en, en dicotomías, uh -huh. eh, y eso eh, siempre es funcional a que la cosa se estanque en el lugar en el que ya uh -huh. está, se tensione y se estanque. Entonces la conflictividad hay que verla con inteligencia, uh -huh. ¿sí? porque también se está usando desde el lugar del poder la conflictividad eh, para entorpecer los procesos superados. Uh -huh. Está bueno traer eso también sí. al, al, al análisis
0: Estamos en Argentina y no puedo Ahora que decís eso Javi No puedo no pensar en la historia argentina De los últimos años Y donde justamente esa lógica del conflicto De que el enemigo es el otro eh, Ha funcionado justamente No solo para mantener las cosas tal como están eh, y que para como decía una canción muy famosa de hace como unos 20 años y que el pobre cada vez siga más pobre y que el rico siga cada vez más rico eh, que era una canción brasilera eh, no solamente que no se cambia nada en profundidad, sino que por el contrario, se pueden profundizar lógicas en contrario de las, de las que, en justamente, que justamente porque estamos haciendo esto porque tenemos que aliquilar al enemigo. ¿sí? Y cómo funciona desde una cuestión discursiva, lo hemos hablado varias veces entre nosotros, eh, a partir de muchas veces palabras que activan cosas. ¿sí? En el discurso argentino, yo en, de la política argentina, uno viene hablando y de pronto dice choripán y se prende una luz se uh -huh. prende una lamparita que hace que salten un montón de cosas y en el momento en el que alguien me dijo Choripancho, dejé de escuchar y alguien viene hablando y alguien dice globo o dice amarillo pumba dejé de escuchar y se cortó todo tipo de diálogo y esa justamente es una estrategia de incomunicación eh, y si bien la, la lógica del conflicto está presente y es necesaria justamente para estas luchas que se están buscando también es una estrategia, como decís bien vos Javi de la hegemonía para que tengamos la apariencia de conflicto, pero un conflicto que no nos está llevando a ningún lado necesariamente. Creo que da para seguir pensando en este tema y acerca de cómo en las situaciones actuales que el rol de la mujer está muy en el centro de los debates, eh, que podamos tener no solamente este espíritu punk de buscar que las cosas cambien y que lo que está invisible se haga visible, lo que está olvidado se haga presente eh, sino que también de alguna manera podemos encontrar formas de subsanar ciertos de superar. conflictos y encontrarse desde la reconciliación desde algunos trabajos superadores no sé Alex si querés, este no, nos fuimos un
1: poco que... eh, el, el pensar en el rol de la mujer ha sido detonante por ahí de hemos traído todo esto de la conflictividad también
2: bueno me parece eh, algo muy bueno, más allá de que capaz es otro tema, otra rama, eh, me parece que está bastante conectado y, y está bueno que a partir de una, una charla sobre mujeres se termine hablando de política porque está bien, sí. porque la política sí. no es de hombres, la política no es algo separado.
0: Todo preso es político.
2: Es eh, algo que me parece que está muy bueno. Vale la pena dar la posibilidad a que se haga.
0: Bueno, estamos terminando este programa doble, me pregunto yo Ni sé cuánto tiempo vamos <ríe> Creo que vamos por 40 y algo eh, Estamos entonces cerrando este programa Muchísimas gracias Alexia por acompañarnos Gracias, muy interesante escuchar es Muy enriquecedor Ahí la historización, oh,
1: entrar más al al fango en sí, las manos en la masa de lo que fue en ese momento también para ellas, tener las manos en la masa, ¿no? Uh -huh. De la reforma.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio para poder eh, replicar lo que yo aprendí. Uh -huh. Y bueno, me parece muy valioso que le den un lugar a este tipo de temas que en, en, en la actualidad son tan importantes. Uh -huh. Así que bueno, Buenísimo. Les Buenísimo. Por
1: eso. Qué bueno que hayas estado. Lucas, Alexia, gente del otro lado, nos vamos despidiendo. No nos vemos la próxima semana nos escuchamos <ríe> adiós